0: ¡El té está preparado, Shifu! Bien. ¿En qué más puedo servirle, Shifu?
1: Nada más. Vete a descansar.
0: Sí, Shifu. Uh, Shifu, el afesar está sucio. Voy a barrerlo.
1: No es necesario. ¿Acaso no lo has limpiado esta mañana?
0: ¡Ah, sí! ¡Vaya, te tengo! Este fastidioso mosquito no le molestará en la noche, Shifu.
1: Muy bien, gracias.
0: Ha leído por mucho tiempo. Permítame hacerle un masaje, Shifu.
1: Ay, no, no. ¿Por qué no vas a descansar?
0: Ah, bueno.
1: Papá, ¿qué sigues haciendo aquí?
0: Estoy arreglando su estante de libros.
1: Tienes algo que decirme, papá.
0: Oh, ¿cómo lo sabe? Es que...
1: <risa> hay que mantenerse alerta ante una persona como tú, que muestra un afecto insólito. Hay que estar prevenido contra la estratagema de Xiao Li Zhang Tao.
0: ¿Xiao Li Zhang Tao?
1: Ocultar la daga tras una sonrisa. Esta es la estrategia siniestra que te mencioné al final de la última clase.
0: Ay, Shifu, no tengo ninguna intención siniestra. Háblame más de esta estrategia, por favor.
1: De acuerdo, acércate.
2: Los estados Wu y Yue se disputaban la hegemonía en el sureste de China, en el periodo de primavera y otoño. En el año 494 a.C., el rey de Yue, Huo Qian, lanzó una guerra contra su vecino, pero no tuvo éxito. El ejército de Wu cercó la ciudad de Chi, donde se refugiaban Huo Qian y los 5.000 hombres que le quedaban. El rey de Yue no tuvo otra opción de rogar piedad. Envió al ministro Wen Zhong a negociar condiciones de paz con el rey de Wu, Fu Chai.
1: El rey de Yue está dispuesto a servirle como esclavo y ofrecer de su esposa, siempre que pueda aceptar nuestra rendición. No lo escuche, su majestad.
3: La voluntad del cielo nos demanda destruir a Yue. Si hoy los dejamos ir, se convertirán en un problema más grave en el futuro. Hmm. Regresa a tu rey. Tomaré la decisión.
2: Wing Chun volvió a la ciudad e informó a Ku chan la actitud evasiva del rey de Wu.
3: Mostré una actitud tan sumisa y humilde para pedirle paz, y me afrenda de tal manera. Voy a matar a mis familiares, quemar mis casas, y luego luchar contra los Wu con mis cinco mil guerreros, hasta el último aliento.
1: No actúe con arrebato, su majestad. Siempre que usted esté vivo, existirá la esperanza de recuperar nuestro estado en comparación con la supervivencia del país la dignidad de su monarca no pare tanto
3: ¿tienes algunas proposiciones?
1: Las 36 estrategias Chinas Una producción de Onda China Ocultar la daga tras una sonrisa. Dicen que el mayordomo mayor de rey de Wu, Po es una persona coriciosa Podemos recalar de olos y mujeres para que influya en la decisión de Fu Chai?
3: <risa> Su precio es irrechazable. Todo es negociable, ¿no?
2: Wu Pi aceptó el soborno de los Yue como se esperaba y habló por los enemigos ante el rey Fu Chai. Su Majestad, si presionamos demasiado
3: a Kou Jian, peleará a muerte como una bestia acorralada. En esta ocasión, si bien podemos ganar, sufriremos muchas pérdidas y lograremos pocos beneficios. A mi juicio, es mejor humillarlo y desprestigiarlo ante su pueblo aprovechando esta oportunidad. No creo que Goujian sea capaz de crear problemas significativos con su fuerza remanente. Bueno, no tenemos que matarle. Tanto él como sus familiares serán sirvientes en mi palacio. Veremos si su sometimiento es sincero. ¡Su majestad! Nos arrepentiremos de no haber acabado por completo con el estado Yue e ignorado la oportunidad dotada por el cielo. La decisión está tomada.
2: ¡Basta ya! El rey Fu Chai, creyendo que Yue había recibido suficiente castigo, perdonó su contraparte Kuo Jiang y se retiró del territorio de Yue. En el año 492 a.C., de acuerdo con la condición de paz, Quo Jian, junto con sus familiares y algunos de sus ministros como Wen Zhong y Fan Li, fueron a Wu para servir al rey Fu Chai. Kuo Jian y su esposa fueron designados para vivir en una barraca de piedras al lado de la tumba del padre de Fu Chai. El abatido rey, vestido de esclavo, cortaba leña y atendía a los caballos todos los días. Mientras, su mujer transportaba agua y barría el patio. Wu siempre se comportaba con obediencia y no emitía ninguna queja.
3: Su caballo está preparado, Su Majestad.
2: Pero un día, Fu Chai enfermó y sus dolencias se extendieron por tres meses.
3: ¡Ay! ¡Me duele todo el cuerpo!
2: Gao Qian pide
3: visitarle, su majestad. Tengo manera de reconocer la condición de su enfermedad, su majestad. ¿Me permite? ¿Cómo te atreves? <risa> Déjenlo probar. ¿Qué vas a hacer? Le pido a su majestad otorgarme los excrementos que acaba de deponer. ¡Tonterías! ¿Estás loco? <risa> Dénselos. A ver qué va a hacer.
2: El ardillado tomó con el dedo índice una muestra de las heces de Fu-Chai y la metió en su boca para probarla sin inmutarse.
3: ¡Ay, qué asqueroso! Está realmente temente. No se preocupe, Su Majestad. Su mal no es grave y se recuperará pronto. ¿Por qué lo dices? Según la enseñanza de los sabios, cuando el funcionamiento del cuerpo humano sigue a la naturaleza, el cuerpo se mantiene sano, de lo contrario, contrae enfermedades. Sus deyecciones saben amargas y agrias, lo que corresponde justamente a la transición de la primavera al verano en la que estamos. Por eso, usted recuperará la salud naturalmente. Mm, parece que Kuo-Chien me sirve realmente con sinceridad y gusto.
2: Convencido de que Kuo Jian ya se había sometido con todo su corazón, Fu Chai lo liberó y repatrió dos años después. Sin embargo, no sabía que su archirrival nunca había olvidado la humillación que sufrió, y mucho menos, había abandonado su sed de venganza. Al regresar a Yue, Kuo Jian seguía viviendo en mortificación. Se vestía con ropa plebeya, tomaba comida frugal, Trabajaba en el campo con los agricultores y atendía a sus preocupaciones. Dormía sobre las pajas en el suelo y colgaba una vesícula biliar en la habitación. La probaba de vez en cuando para recordarse a sí mismo las penas que había sufrido.
3: Amargo.
2: Al mismo tiempo, Huoxian fomentó la producción del país, incrementó la población, hizo valer las leyes y capacitó el ejército. Todas estas medidas robustecían el estado Yue día a día. El año 482 a.C., 10 años después de la humillación de Jian, el rey de Yue aprovechó los errores estratégicos de Fu Chai para invadir Wu y mató al príncipe heredero de Wu en la batalla. Luego, Derrotó dos veces al ejército adversario y finalmente ocupó la capital de Wu en el año 473 a.C. Fu Chai, arrepentido por no haber escuchado el consejo de su ministro leal, se suicidó con venganza y resentimiento. De esta manera el estado Yue aniquiló a su viejo contrincante Wu y se convirtió en la última superpotencia del periodo de primavera y otoño.
0: ¡Ay, ay! No puedo creer que Koujian se humillara tanto para complacer a rey de Wu.
1: En realidad, la anécdota de Kuo Jian prueba las heces solo se registra en una nota histórica de la dinastía Han del Este. Su veracidad es dudosa. Sin embargo, es totalmente comprobable la historia de que se ganó la confianza de Fu Chai mediante su sometimiento mientras trabajaba en el palacio como sirviente y rehén para luego obtener la oportunidad de venganza. Es un caso clásico de la estrategia de ocultar la daga detrás de la sonrisa.
0: A mi entender, Dao consiste en aparentar amistad y respeto o fingir debilidad y obediencia frente al contrario, mientras uno se prepara clandestinamente para tomar acciones hostiles una vez aparezca la oportunidad.
1: Según explica las 36 estrategias chinas, al llevar a cabo esta estratagema debes disipar los recelos del enemigo y convencerle de fiarse de ti. En tanto, debes prepararte activa y secretamente para operaciones posteriores. Sin alterar su actitud hacia ti, debes ser suave en el exterior y duro en el interior.
0: Creo muy importante el manejo de la sonrisa. Puede ser expresión de afecto, adulación, concesión de intereses o muestra de debilidad. Funcionará mal si no se emplea con neutralidad. En este caso, mi actuar obsequioso fue descubierto por Sifu.
1: <risa> lo has aprendido. De hecho, ocultar la daga tras la sonrisa ha sido muy usual en las confrontaciones a lo largo de la historia. Generalmente se usan camuflajes políticos y diplomáticos para engañar al oponente y ocultar las acciones militares. Mencionamos en la primera clase el ataque a Pearl Harbor. Las maniobras diplomáticas por parte de los japoneses antes del ataque también fueron una aplicación de Xiaoli Zhang El líder nacionalista de la China moderna, Chiang Kai-shek, era experto en usar esta estratagema. A él le gustaba contraer hermandad jurada con otros caudillos militares. Y al final, todos sus supuestos hermanos resultaron eliminados, anexados o marginados
0: por él. Shifu, creo que Xiaoli Zandao es ciertamente una estrategia siniestra, como dice usted. Se gana la confianza de otros usando un disfraz y luego clavan la daga en la espalda de la persona que confía en ellos.
1: En China, la frase Xiaoli Zandao se utiliza usualmente con Kumi Fujian. Miel en la boca y espada en la panza Que tiene una historia en su origen El protagonista fue Li Lin Fu Un ministro poderoso de la dinastía Han. Trataba a sus colegas con mucha cortesía y amabilidad Pero detrás conspiraba contra muchos rivales políticos Cuando los chinos usan ambas expresiones Censuran a los viles que tienen cara amable y corazón perverso
0: Debemos mantenernos alerta contra tales personas.
1: Y para reconocer esta estratagema debemos, por un lado, observar con cuidado para distinguir el objetivo real del contrincante. Por el otro, debemos corregir nuestros propios defectos, tales como la arrogancia y el gusto por la alabanza.
0: El afecto o la humildad sin causa ni razón puede ser una señal peligrosa. No lo olvidaré, Sifu.
1: Entonces, ¿a qué viene tanto afecto? ¿Qué quieres? Dime.
0: Shifu. <risa> Habrá una gran feria mañana en el pueblo. ¿Podré permitirme un día de descanso para asistir a la feria?
1: No necesitas andar con tantos rodeos. Solicitud ratificada. Vuelve antes del atardecer.
0: Sí, Shifu. Sí,